0: 洞察时事，一览风云
1: ，品读《论语》
0: ，慧眼看世界。打开《论语》，你会发现有很多篇章都是在告诉你要少说话。在今天的节目中，孔子依然要嘱咐你少说话。节目嘉宾赵薇。主持人：溪水，赵薇，济南大学教授，硕士研究生导师，孔子与中国文化方向博士，著有《正心：传统文化与
1: 人格养成》。子曰：“君子欲讷于言而敏于行。”这个讷是迟钝，啊、呃，敏呢是敏捷。意思说呢，君子呢做事呢敏捷，啊，说话呢却比较迟钝。这里的君子呢，都是说的什么呢？在理上能够顿悟，在事上能够建修的人，就是说我们明白了这个道理，然后在一事一物当中呢，去慢慢的修养自己，把这句话践行出来，就是明白了道理而且能够做到的人。对，不但是一个学者，还成为一个行者。君子欲讷于言而敏于行，这个“欲”在这里是什么意思啊？君子想要说话的时候就要讷于言，要谨慎迟缓；想要做事的时候要勤快敏捷。这里面其实就像王阳明说的那个“知行合一”是一样的、嗯。如果说你真知道了，真知道了这句话，然后呢，就会立马就去做了。嗯、如果说你这个人只是知道了而行不出来呢，就不是真知。知行合一呢，就是要合在一起的。那这句话和我们刚刚学过的“古之言之不出，耻功之不待”可以互为补充。对对，那句话是更是说我说了之后呢，害怕这个做不到是吗？失、嗯、信于人，觉得是件耻辱的事情。而这句话呢，就是君子呢，就是说更要注重自己身体力行啊啊、呃，更要自己要勤劳敏捷地做事情啊，而说话呢，更要谨慎迟缓。这个讷主要是迟缓，并不是口吃，是吧？啊，不是，谨慎，祸从口出嘛，病从口入。我们学用三年的时间呢，学会说话，却要花一辈子的时间学会闭嘴。这还是牵扯到我们。中国古人对于人和人性的一种深刻的把握，比如说，我们说“人心微微，道心微微，唯精唯一，允执厥中”。你这句话说出来很简单，是无心的，在别人听到了，他想多了，可能就觉得这个话是不合适的，甚至反而出现了其他的问题。这就是人和人之间要注意交往的分寸，又非常注意谨言慎行。
0: 那说到这儿，你能不能给大家讲一讲？既然圣人让我们少说，要快做多做，那
1: 如果爱说话，说得多，有什么坏处？坏处太多了，为这个杀头也很正常。所以说，这个在《周易》里面讲“扩囊无咎嘛”嘛、嗯，就是我们把嘴巴扎起来，少说话。可是有的时候
0: 人心里就是有一些郁 闷， 有一些冲 动， 他需要通过说话来宣泄呀。
1: 那你想 想， 呃， 其实人人间的很多的是是非 非， 不都是源于说的问题 吗？ 传来传 去， 这事情才出现的 吗？
0: 嗯， 就是说说 话， 其实你要分场 合， 对， 分 人， 具体情况具体分析。对， 那少说话多干活 呢？ 干了人家会不会看不到 啊？ 做了就做了，为什么非要让别人看到呢？因为他做的目的就是让别人看嘛，看不到就做就没有意义了，<笑>那又成了为人学了，不是为己学了。嗯、那可是我也听说，呃，有些人他就不看你干了多少事儿，而要看你对他怎么样。面对这
1: 种情况，你说怎么办啊？君子有君子做人的原则，小人有小人做事的方式、嗯。我们守住自己的原则和底线，本分做人做事就可以。对，不用去试试迎,合迎合别人，是吧？对，巧言令色
0: ，鲜于人。对，那样很累，也未必是好的。<笑>我记得曾经有位专家谈到过大学选专业的问题，因为现在很多人在选专业的时候总是考虑什么热门啊，什么不热门啊。他认为，其实这些东西你都不用考虑。因为热还是凉都是变化的，你自己只要踏实努力，德才兼备，你就根本就不需要愁这个饭碗的事情，肯定会有人愿意用你的。这就是抓住了事情的根本。
1: 对，还是做好了自己就可以了。其实我觉得，只要抓住事情的根本，一切都会变得很简单。对，那个热和凉和自己其实关系也大也不大。这个世界都是变化万端的，对，就像一条街上同时开着几家差不多的饭店，嗯、有的饭店就能够开下去了，有的饭店就关门了。有人说是经济形势的景气或者不景气，热或者凉，真的是这样吗？消费者是因为？经济好就去你家吃饭，经济不好就不去你家吃饭了吗？嗯、还不是因为你的这个货品的货真价实、嗯、你的服务周到等等的原因、品质的原因，才留住了客人。嗯
0: ，我不知道大家觉得这句话好理解吗？对于我来说，真的觉得好难啊，总觉得在我的个人生活当中没大有相应的体验。不过呢，还想进一步的解读一下。好不容易堆积出了两千字，觉得可以交代得过去了，可心里总有个声音告诉我，实际上还是没有到位。已经参阅了各种解读，还是觉得无感，所以接下来该如何谈起呢？那天躺在沙发上，在百度输入了一行字：“少说话的好处。”搜索出来的文字，突然让我有了茅塞顿开之感。下面我就把我自我感觉茅塞顿开之后的感悟向您汇报一下。我觉得吧，其实每一个人都会站在自己的位置上，根据自己以往的经验思考问题、看待问题，所以不同的人解读出来的《论语》都带有相应的个人色彩。那是孔子的本意吗？真是未必啊！孔子是世界公认的千古伟人，我们不能不承认和他的差距之大。况且又相隔两千五百多年，生活环境、文化背景早已大相径庭。站在我们个人的立场上，要想理解他的思想，何其难也！那天我突然发现。解读这句话的关键，在这个“君子”二字上。在孔子那个时代，“君子”有两个含义，一个是有官位的人，比如说国君、大夫，这些人都是掌权者，掌权者说话当然要谨慎了。如果只是平头百姓一个，无职又无权，随便聊聊天说说话。没人当真，自己也不当真，调侃取乐，说说八卦也好，吐槽一番发泄郁闷也好，说完也就算了。说说话还可以活跃气氛，加深了解，增进感情，有何不可呢？可是身居高位的人就不一样了，那么多的眼睛在看着他，说出的话是要负责任的。况且。他一定还掌握着很多不应该让一般人知道的情况，怎么能随便乱说呢？所以，谨言慎行就显得特别重要。当然，我不是在位的人，没当过官，对于为官者的慎言，我还真没什么体会。我觉得，要是让他们谈这句话，一定会很有感触的。讲出来也一定会头头是道，很有意思。可是我呢，只能到这里了。君子还有一个意思，那就是在品格操守上已经达到了相当高的境界的人。君子追求的是什么呢？追求的是人生境界的不断提高，自我人格的不断完善。我们以前多次讲过。古之学者为己，他刻苦努力的学习是为了个人修养的提高，而不是为了功名利禄。或许有人会说了，那君子不是应该有社会责任感吗？他们不是都有着匡实济世之志吗？没错，他们一定也愿意在社会上有所作为，上报国家，下安黎庶。可是。未必有这个机会呀、啊！要知道，做一件事儿是需要天时地利人和的，不是想有所作为就能有所作为的。像孔子那么大本事，本可以安邦治国的，他不是也没有机会吗？君子把一切都准备好了，如果有一展雄才的机会，当然会有所作为；如果没有，那就自我完善和提高呗。既然一个人把精力都放在了读书学习、提高个人修养上，那他自然就没有了闲言碎语的心思。一个读书志在圣贤的君子，如果他人不需要，他是没有什么非说不可的话的。我听说过这么一句话，叫“人平不语，水平不流”。一个总是心平气和的人是没大有讲话的欲望的。那一个人在什么情况下特别需要讲话呢？比如说心不平的时候，内心如翻江倒海一般，有很多烦恼、不满、痛苦，这时候就需要倾诉了。还有就是想通过说话来表达自己的见识和想法，以赢得别人的同情。或者赞赏，这时候别人的话就听不进去了，自己的话自然就多了，总想表现自己嘛。还有许多人对八卦新闻、小道消息非常感兴趣，自然就会拿来消遣。其实这也体现了一种比较无聊的生命状态。另一方面，也说明内心有着很多潜在的欲望。或许有人会说。这不都很正常吗？是很正常啊，但这是普通人的状态。君子不是这个样的，他是什么样呢？他的注意力是向内的，也就是他更关注的是自己的内心世界，重视的是个人修养和境界的提升。用曾子的话说，就是“无日三省吾身”。他会珍惜光阴，把精力用在学习、工作。和平静的生活上，他的内心比较强大，能够化解生活中的诸多问题，也能够调节内心的各种情绪，心中没有那许多郁郁不平之气，口中自然也就没有那么多的喋喋不休之言了。前几天和一位先生聊天他说我老婆以前在家里一刻不停的说话。不是东家长就是西家短，没完没了。现在好了，没那么多话了。我问他为什么呀？他说：“老婆现在学画画了，有了精神寄托，也不大说话了。<笑>”看来他的太太是进步了，有了高雅的追求，话都少了。同时，少说话也是提高个人修养的途径和方法。为什么呢？管住自己的嘴，就会更多关注自己的心，生命境界就能得到不断的提高了。最近我也在看一点关于《道德经》的著作，我感到，不管是孔子还是老子，都在教人少说话。《弟子规》上的句子，大家就更熟了。大意识，说话多不如说话少，因为言多必失。说的话要符合实际，千万不要花言巧语，否则人家只会讨厌你。虚伪、狡诈、尖酸刻薄、下流、肮脏的话千万不能说。阿谀奉承等粗俗的市侩习气都要彻底的戒除掉。看到的事情没有弄清楚，不要随便乱说；听来的事情没有依据，不要乱传。对于自己认为不妥当的或者没有把握的事情，也不能随便的答应别人。假如你轻易的许诺，就会让自己进退两难的。说话竟然有这么多的禁忌，可是我感到，在日常生活中，大部分人还是很喜欢自己能说会道的，也把这看作自己和他人的一项长处。乐于言，不大讲话，似乎就成了一个人的缺点了。而且，人们也普遍认为，一个有能力的人，必然是能言之人。否则的话，只会埋头苦干，终究不能出人头地。为什么圣人的话和许多普通人的经验大相径庭呢？难道圣人说错了吗？我觉得大家之所以产生这种感觉，是与整体的社会氛围有关的，就是目前整体来看还是比较浮躁。很多人一贯的价值取向是看表面比较多，看本质比较少，常常喜欢把表面文章做得很漂亮，看起来很好，眼前很好就可以了，这样看得见的利益便触手可及。而圣人不是这样，他看的不是眼前利益，也不会曲意逢迎、委曲求全，宁愿。有道则现，无道则隐。其实，对于普通人而言，做也是比说更重要的。就拿找对象来说，如果那个对象说得天花乱坠，可是对你没有丝毫的关心，也不舍得付出，无论是时间、力气还是金钱，都不舍得。长此以往，你还会愿意和他在一起吗？待人和做事都是一样的道理。那有没有需要敏语言的时候呢？我个人认为，在和老师、同学讨论学术问题的时候，还是要勇于表达自己的看法的，不要怕说错了没面子，因为这正是一个发现问题、解决问题的好机会。说错了，正好老师帮你分析分析、指点指点，进步更快啊。刚才主要讲的是说话一定要谨慎，那么，如果讲话不谨慎，有什么坏处吗？有啊，第一，一个人的话太多，往往会使自己陷入困境。这怎么说呢？俗话说：“吃饭七分饱，话留三分好。”任何事如果过了一定的度。就会适得其反的。说话是必须的，但话太多就会让人感觉你说的没有分量，甚至最后还会讨人嫌。现在很多父母都喜欢对孩子喋喋不休的批判，最后发现孩子对批判也麻木了，只好无计可施。为什么呢？就是因为父母的话太多了。正确的做法是这样的。平常多观察孩子的言行举止，保留自己的看法，在关键时刻提出言简意赅的指导意见，这时候孩子就会比较重视了，父母也树立了威严。所以说，真正聪明的家长话不多，因为话太多，人家就不把你当回事了。第二。俗话说：“处事戒多言，言多必失。”如果话说多了，难免会有失误的地方。少说话，少犯错。真正聪明的人话不多，只有那些肤浅的人，往往喜欢自我表现，继而喋喋不休、哗众取宠。其实，说话越多，暴露自己的短处就越多，继而让别人找到了你的弱点。使自己陷入不利的局面。真正聪明的人懂得“沉默是金”的道理，他话不多，一旦开口说话，必是掷地有声，说话有分量，这样才能树立自己的威严，展示出语言的魅力和威力。这也是曾国藩强调“群居守口，独居守心”的原因。曾国藩家书当中有这么一句话。古来言凶德致败者，曰两端，曰长傲，曰多言。自古以来，普通人招致失败的凶德，就是坏的德行，有两种：一种是骄傲自满，第二种是多言。这是曾国藩在咸丰八年写给九弟曾国荃信中的一句话。因为曾国荃就有骄傲和多言的凶德，也因此得罪了不少同僚，所以曾国藩就力劝九弟改掉骄傲和多言的恶习。曾国藩还举例说，古代很多达官贵人都是因为这两个凶德，最后身败名裂的。由此可见，多言还是一个人身败的祸根。很多人都知道这样一个典故：三国谋士许攸本来为曹操打赢官渡之战立下了赫赫战功，但是他因为自恃其功而屡屡口出狂言，竟然当众直呼曹操的小名“阿满”，最后因为彻底触怒了曹操而被杀了。刚刚翻看网页，看到了一个顺口溜。写的挺有意思，在这里和大家分享一下。逢人且说三分话，未可全抛一片心。世上之人各色等，不是个个可倾心。话不投机少言语，无需用到不开心。有时说错一句话。误会便会有风云。那些来说是非者，不过是个是非人。喜时之言多失信，怒时之言多失体。未说话前要谨慎，切勿伤人自尊心
1: 。就算老友数十
0: 年，转眼变作陌生人。说话后果全不顾。表示修养未得深，多言会被多言误
1: ，勿被,被多言误此
0: 生。若想成就大事业，记住沉默占七分，七分啊，这个比例可够高的
1: 。子曰：“君子欲讷于言
0: 而敏于行。”这里是山东经济广播《财富 Radio》，品读《论语》。最后几分钟再讲一章的时间不够了，这样最后呢，我们来看看钱穆先生是怎样教大家读《论语》的。钱穆先生出生于1895年， 1990年去世于台北，是中国现代著名的历史学家、思想家、教育家。中国学术界尊之为一代宗师，他毕生弘扬中国的传统文化，高举现代新儒家的旗帜，产生了巨大的影响。钱穆先生认为，在日常生活当中，应该怎样读《论语》呢？他是这样说的：首先，生活处皆可读《论语》，读《论语》可分章读。通一章即有一章之用，遇到不懂的地方暂时跳过，等到读了一遍再读第二遍，从前不懂的逐渐可懂。如是反复读过十遍八遍以上，一个普通人应该可以通其十分之六七，如是也就够了。任何人倘能每天抽出几分钟时间。不论枕上、厕上、舟车上任何处，可拿出《论语》读其一章或两章。整部《论语》共四百九十八章，但有重复的，有很多是一句就是一章，两句就是一章的。再把读不懂的暂时跳过，至少每年可读《论语》一遍，从二十岁起。到六十岁，应可读《论语》四十遍。如果能在每星期抽出一小时功夫，应该可读《论语》一篇。整部《论语》共二十篇，一年以五十一星期计，两年应可读《论语》五遍。自二十到六十岁，应可读《论语》一百遍。倘使中国人只要有读中学的程度，每人到六十岁都读过《论语》四十遍到一百遍，那都成圣人之徒，那时的社会也会彻底变样子。因此，我认为今天的中国读书人应负两大责任：一是自己读《论语》，一是劝人读《论语》。二。以自由的心态读《论语》，如果《论语》各章各节一句一字不去理会，求确解，专拈几个重要字面，写出几个大题目，如“孔子论人”“孔子论道”之类，随便引申发挥，这只发挥了自己意见，并不会使自己真了解《论语》，亦不会使自己对《论语》一书有真实的受用。那是自欺欺 人， 又何必 呢？ 明得一字是一 字， 明得一句是一 句， 明得一张是一 张， 且莫先横梗着一番大道理、一项大题目在胸 中， 认为不值得如此细碎去理会。子贡 说：“ 回也闻一而知 十， 次也闻一已知 二。” 颜渊、子贡。都是孔门高徒，但他们也只一件件、一项项逐一在孔子处听受。现在我们不敢希望自己如颜渊，也不敢希望自己是子贡。我们读《论语》，也只一张一张的读，能读一张懂一张这一理，已很不差了。即使我们读两章懂一章，读十章懂一章。也也不差，全部《论语》五百章，我们真懂得五十章已尽够受用。其实照我办法，只要真懂得五十章，其余四百五十章也就迎刃而解了。日前有数位同学手持我的新著求我题字，我多记录了程子的几句话给他们。这几句话是。今人不会读书，如读《论语》，未读时是此等人，读了后又只是此等人，便是不曾读。读《论语》，又读了全然无事者，又读了后只有不知手之舞之足之蹈之者。一字十七八读《论语》，当时以小文艺。读之愈久，但觉意味深长。朋友们，不知道正在听节目的你，学习《论语》有多久了？又有着怎样不同的收获呢？今天的节目就是这样了。节目嘉宾赵薇，主持人溪水，品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM， 欢迎查找收听。